0: Neste episódio, vamos falar da forma como lidamos e gerimos com dinheiro. Para uh, uma boa relação com o dinheiro, significa que temos de saber mais sobre o nosso comportamento. Pelo menos é isso que nos diz o livro que vamos analisar hoje. O livro é a Psicologia do, 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 do Dinheiro, escrito por Morgan Housel. Uh, foi publicado em 2020. Uh, Housel é partner do Collaborative Fund, uma empresa de capital de risco e é um reconhecido escritor sobre temas económicos e financeiros.
1: Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento, com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vitor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler, com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Futureproof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Futureproof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
0: Para nos ajudar, a mim e ao Henrique, a fazer esta análise, é com imenso gosto que apresento a nossa convidada, Joana Maral Dias, psicóloga clínica e ativista política. Joana, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço. Uh, e bem-vinda ao Feature Proof Talks.
1: Muito obrigada. É um, é, um, é um gosto, é um prazer. E na cima, com um tema tão giro.
0: É verdade. Vamos lá ver. Olha, eu começaria então por, por te pedir uma análise introdutória ao livro, um, sem antes fazer aqui apenas uma. Uma ligeira introdução, que eu penso que para, para, para contextualizar, uh, pergunto-se: te concordas que na gestão do dinheiro chega a ser uh, mais importante uh, o comportamento uh, do que propriamente aquilo que, um, que é o nosso conhecimento ou o background financeiro? Uh, o autor até chega a, a, a referir que o sucesso financeiro não é uma ciência exata, ou seja, ele até classifica como uma soft skill, não é? que, que chama uh-huh. de, de psicologia. Um, Para disto, qual é que é a tua interpretação? Olha,
1: eu, eu vou começar por fazer aqui uma, uma pequena violação do backstage deste episódio, <risos> dizendo que eu comprei o livro, que foi tipo antes do Ser já Eu Era, antes de ele me ensinar a copar, eu já, já tinha pirateado o livro, não sei se piratear, ele está disponível em PDF. Exato. E, e além disso como tudo, tu, depois é interessante para muitos um que me davas um livro eu já ganhei <risos> não sei se explica grande parte dos comportamentos económicos mas eu acho que vamos vamos lá dar. é uh, isso assim, é a dizer e também ainda dentro desta neste preâmbulo é que uh, uh, para, para mim psicóloga clínica é sempre uh, com alguma uh, não sei se perplexidade mas é com é digno de nota Existem pessoas de tantas outras áreas que não são de psicologia, que não tiveram que fazer um plano de estudos de nove anos como eu. Uh, nove anos foi o que eu fiz no mínimo, porque há quem faça mais.
0: Mais, é? exato.
1: Os cinco anos pré-Bolonha, mais os dois de mestrado pré-Bolonha, mais as duas mais os também, e que acham que podem, inclusive, escrever livros que são A Psicologia de. A psicologia. de não é? E vendem milhares de cópias. É verdade. Porque se qualquer clínica fosse escrever um livro chamado A Economia de, uh, outra coisa qualquer, A Economia dos Países em Desenvolvimento, ou A Medicina do Trabalho, ou a Física Quântica, tenho a certeza que metade da comunidade científica correspondente nunca ia em cima. Ora, isso também é interessante uh, e também nos deve fazer pensar Bom, é claro que há, 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 há estreitas relações entre uh, a psicologia e a economia e entre a economia e a psicologia e sociologia, etc. Mas, na verdade, eu depois até perguntei ao Henrique que, entretanto, ao longo da semana quando estava a acabar de preparar o nosso episódio, só para confirmar que ele realmente não tinha nenhuma formação em psicologia porque eu andei a procurar, devia não ter encontrado, porque ele podia, por exemplo, ser economista de base depois ter feito o doutoramento em psicologia claro. ou qualquer coisa, mas não. Portanto, eu acho, acho... Eu, quando digo publicidade, eu não fico zangada quando, como os especialistas dizem, ah, você não é especialista, você é uma <risos> pode falar. Não, porque eu acho que temos todos o direito a ser tudólogos, um, mas, mas realmente não somos todos psicólogos. E, portanto, okay. isso é digno de, de nota, porque uh, para alguém que vem da minha área, para alguém que vem da área da psicologia, que ainda por cima, no meu, no, na minha atividade Profissional e para profissional em 25 anos tenho cruzado com muitos assuntos de política portanto, naturalmente também de economia, não é? Uhum. é embora não, não seja economista, nem escreva livros sobre a economia de uh, mas uh, é com o agrado por um lado, mas também é isso é um objeto de análise, porque uh, não é por acaso todas as pessoas acham que sabem alguma coisa de psicologia, porque as pessoas mesmo seres psic- psicológicos então, muitas vezes acham que sabem, mas isto para te dizer que O assunto da relação do do ser humano com o dinheiro, como aliás o tema da relação do ser humano com outra coisa qualquer, com com o poder, o tema da relação do ser humano com a alimentação, com o exercício físico, com com a família, com a ambição, com a cultura, outra coisa qualquer, essa essa relação entre o o eu, o o homo sapiens sapiens e um outro objeto qualquer, é óbvio que a psicologia já se debruçou sobre ela, É portanto o Morgan (risos) que <risos> 2020 eu gostei do livro, mas é verdade e é bom da verdade, e para repor um bocadinho aqui a coisa, existem muitas obras de psicologia eh, dentro da, da, da disciplina científica psicologia, que se abroçaram sobre esta, esta temática, como é que as pessoas se relacionam com o dinheiro e em que medida, que, que fatores que variáveis eh, é que são importantes e que valem a pena ser estudadas e que nos dão algumas respostas eh, sobre essa relação da, da pessoa com, com o dinheiro um, e sim, eu própria devo dizer, já agora passo a publicidade, que publiquei um livro em 2010, acho que eu, não, não é 2010, estou a mentir, 2012, chamado O Cérebro da Política, onde me dedicava sobretudo a estudar a psicologia política, que é uma área também, é a psicologia do dinhas a psicologia política, onde realmente o ponto central, isto agora é responder mais diretamente, fim deste período, à tua pergunta, Vitor. Uh, onde o ponto central é este mesmo, aquilo que é determinante quando as pessoas estão a fazer política, como é determinante quando as pessoas estão a escrever um livro ou, ou, ou a fazer bacalhau à Brás, é a sua personalidade. E isso é, é, é do ponto de estar é, absolutamente estabelecido, mas podemos, podemos nos interrogar que variáveis dentro da personalidade é que são as mais importantes, mas uh, possivelmente mais fundamental, mais influencia, influenciador do que outras, uh, como dessas que estão em lá é, de facto, o comportamento do indivíduo, que é a face visível, digamos, a parte manifesta da sua personalidade. E, portanto, não é que seja aspiada, portanto, começava a dizer espiada, que isso seja elaborado ou que seja formulado por uma pessoa que é de, de uma área financeira e de então, economia, mas, mas para nós é algo que está, que está estabelecido. Sim. sim, sim
0: claro que sim. Não, e eu gostei desse, desse preâmbulo porque, de facto, nós temos, temos visto aqui, aliás, falávamos há pouco de um, de, um, de um livro que é o Noise, que foi escrito também pelo Daniel Kahneman, que é um dos, um dos, uh-huh. dos escritores, que eu penso que até a formação dele até a psicologia, não é? Penso, uh-huh. é. Não. É, e é engraçado esta relação, portanto, por isso é, tens, tens toda a razão. De facto, há uma ligação muito forte e, e, esse, e esse background é importante para depois podermos transpor para os sistemas ligados mais à economia. Uhum. Uh, mas é curioso, porque no livro, no próprio livro, uh, uh, e este assunto da psicologia e da vertente da comportamental, o Henrique sabe, já temos falado muito sobre isso, é uma vertente é uma, é uma que, me, que me é muito... Cara, porque, quer dizer, eu gosto muito desta, desta vertente, nunca estudei esta, esta área, mas, mas como relaciono com pessoas, com investidores, noto que é muito importante cada vez termos essa percepção, cada, cada vez mais, ou seja, é, apesar de não ter esse conhecimento teórico, sei que é importante envolvendo os comportamentos, não é? Uh, e, 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 nessa, e nessa vertente eu noto que as finanças são muitas vezes vistas como, como, como uma área muito científica, uh, cheia de fórmulas, matemática... Uh, parece que estamos sobre todos uma folha de Excel, né? Temos um plano uh-huh. e, e por aí pá, e eu, cada vez me afasto mais dessa vertente uh-huh. uh, porque cada caso é um caso. As pessoas nunca vão uh, uh, tomar decisões só com base numa folha de Excel uh, e então individualmente não é assim uh, e, e até pela leitura de vários livros como o Noise, como o Thinking Fast and Slow, também no Daniel Kahneman, como a, a teoria da perspectiva, há muitas dessas teorias. Hum, e, pronto, e gostava também, já agora, Henrique, gostava também de ouvir a tua opinião e o que é que achas desta
2: temática? Partilhas aqui a tua visão. Vamos lá ver. Eu, a Joana queixa-se bem de um preconceito que existe relativamente a ela, mas não só ela, não é? Mas ela reúne também um conjunto de características que a tornam, infelizmente, e isso é atávico da nossa sociedade, um alvo de crítica que é pensar que, por ser psicólogo, não pode comentar sobre determinados assuntos que saem fora desta esfera e depois reúne outras características, que é uma uma mulher bonita, não é por ser mulher e mãe, não é? Mas isso isso não tem a ver com o livro, mas eu eu nas minhas aulas de 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 macroeconomia costumo dizer aos meus alunos que uma das principais razões do atraso na na nossa economia, da nossa sociedade, não é só da nossa economia portuguesa, é precisamente a discriminação que há relativamente às mulheres. Pois. Mais até do que a discriminação étnica, porque as mulheres representam 50% da população aproximadamente portuguesa, e é... essa discriminação de Joana é, é alvo, mas muitas outras mulheres, celulão, de forma mais silenciosa, é, é, é algo que nós temos que os combater, e eu, o, o argumento dela faz todo o sentido. Sim, sim. Por outro lado, não concordo com uma coisa que ela diz, que é... é não, foi bem, não é não concordar, ou seja, tu e eu sabemos que há, que há cada vez uma maior fusão entre, a, entre um determinado ramo da psicologia Sim. e a economia e, a, e as finanças. E, portanto, não só os economistas se debruçam cientificamente sobre problemas que são colocados pela, pela ciência da, da psicologia e vice-versa também há determinados psicólogos que se debruçam sobre problemas económicos Nomeadamente problemas que têm a ver com as finanças comportamentais, com aquilo que é o paradigma que está claramente posto em causa da, da economia, que é uma indestrima teoria neoclássica, que é que o consumidor otimiza a sua função de utilidade e, portanto, é pre sciente etc, etc. A racionalidade, então, não é? Sim, a racionalidade. E isso o livro, o livro, enfim, adverte para algumas coisas que nós, no fundo, já sabíamos, começa, uhum. não é começa, mas páginas tantas... Fala sobre uma coisa que nós já referimos no, tio, no livro, do, sobre o livro do Tim Harford, que é refletir sobre a sua experiência pessoal, uhum. e quando ele diz que as, os, as pessoas, os investidores, tomam o mundo com base na sua, na sua experiência pessoal. Não é? Eu começaria por dizer que o livro é interessante, porque contém um conjunto de, de conceitos práticos que têm muito a ver, com, mais que com a psicologia, acho que com certo bom senso, Sim. mas também encerra alguns perigos. Não é? eu, eu vou, se me permitem, eu vou aqui partilhar um, um gráfico de, que, ele, que é do livro uh, e, que, e depois logo a seguir direi porque é que ele entra, não digo, acho que de alguma forma numa certa contradição, não Acho que sim. estão aqui a visualizar, portanto, eu, logo no início do livro... Ele diz que a nossa experiência com o dinheiro e com a aquisição de riqueza, património, tem muito a ver com o momento em que nascemos e, por, e por consequência, com as experiências que vivemos. Então, a certa, a certa altura tem aqui este gráfico em que põe duas pessoas, uma a nascer em 1970, a linha a vermelho, e a outra a nascer em 1950. Qual seria a evolução da sua riqueza se investisse no mesmo produto financeiro? Exato. Uh, obviamente que a pessoa que nasce em 1970 tem uma conjuntura económica muito mais favorável relativamente a esse produto financeiro e a sua riqueza explode, né? enquanto aquela que nasce em 1950 há aqui uma tendência por uma certa estabilização até aos 30 anos de idade e até um ligeiro declínio uh, É verdade. Não, é verdade, mas por outro lado ele faz muita apologia de uma postura passiva nos investimentos, daquela questão da capitalização. E deixar as, coisas, deixar as coisas rolar. Bem, mas eu tenho aqui, acrescentei esta frase, que é do Keynes, In the long run, we are all There Porque vamos imaginar que eu começava, em vez de investir aos 13 anos, começava a investir aos 40, não é? e, entretanto, chegava aos, aos, aos 57, ou eu começava a investir aos 50 e chegava aos 67, Isso tinha tido o azar de nascer em, em 1950, não é? E aí a coisa, não, a coisa da capitalização e deixar as coisas correr, o meu filho correr, já se calhar não, não ia ser tão positivo, é? Pois. E este gráfico, que é dele e que está no livro, uhum. é? entra em contradição com parte do argumento que ele expande em, em outras partes do livro. É? Mas isto é uma, é uma crítica que eu, não estou a dizer, que eu acho que não marca o livro, okay? sim, não, sim. de todo. Acho que o livro tem conselhos muito importantes, é? E nomeadamente um que eu acho que é fundamental, é que as pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro, mas para mim, e não só para mim, mas para alguns economistas, dinheiro é tempo. O que, é que isto significa? Ele fala disto, eu penso que isto é muito importante como cultura de gestão de vida, é que o facto de nós adquirirmos uma determinada riqueza, um determinado património, permite-nos ganhar independência e controle sobre as nossas próprias vidas e fazermos aquilo que queremos com o nosso tempo. E, portanto ter dinheiro mais do que exibir os carros, porque isso no fundo é uma subtração de riqueza, como ele diz, de ter Exato. as casas. Mas para mim também, e aí eu identifico-me com o autor, é ter controle sobre a minha vida, é ter controle sobre o meu tempo. É, por exemplo, estar aqui hoje no meu escritório, aqui com uma coisa no dedo que estão a ver, que é uma ligadura funcional, porque tenho tempo para jogar ténis, não é? Eu também é, tenho, é, já agora. <risos> <sabes> que, <risos> <sabes> que, <risos> de uma determinada maneira... É, a parte de cima, como vêem, com, com uma coisa bastante informal, é da parte mais posso estar de calções ou até de cuecas, ok, não vou revelar isso, não é, não é necessário. Mas há, uma certa, há, uma, há uma certa, não, há uma, há uma liberdade que, que o dinheiro nos confere, que para mim sempre foi muito mais importante do que as coisas materiais que ele pode, que ele pode dar. E acho que isso é importante que os leitores desta obra retenham, não é? quer dizer Desculpa lá, é o que ele diz que dá um. É o dividendo, não é? O dividendo incalculável. Eu vou ler. É, um é um isso. E com isto termina a, minha, a primeira parte da minha intervenção. Sim, Joana, força.
1: Eu ia aproveitar porque vem exatamente no seguimento disso porque aquilo que uh, a psicologia do dinheiro, em geral, no livro também oh. toca nesse aspecto, nos diz. É que, para perceber, por exemplo, qual é o perfil do investidor, qual seria a melhor maneira de organizar as finanças daquela pessoa, é, em primeiro lugar, perceber a sua personalidade. E, desde logo, neste aspecto muito específico que o Henrique abordou, que é qual é a motivação específica daquela pessoa para fazer dinheiro, para ter dinheiro, para fazer dinheiro. Porque nós sabemos que essas motivações, elas não são assim tantas. O ser humano tem cinco ou seis emoções básicas e as motivações para ter dinheiro são também cambiantes e arranjos, combinações dessas mesmas. Sabemos que há um grupo de pessoas que quer ter dinheiro para ter poder, muito poder, e para exercer poder sobre o outro. Há pessoas que querem ter dinheiro simplesmente para acumular dinheiro, da mesma maneira que há pessoas que acumulam lixo e que acumulam tralhas e que acumulam pessoas, etc. Há pessoas que acumulam dinheiro pela acumulação. Há pessoas que acumulam dinheiro pela ostentação uhum. para poderem questões de insegurança, de, alto, de baixa autoestima, eh, baixo autoconceito, baixa autoimagem, querem ostentar e mostrar. O Morgan até fala disso no livro, de como isso é uma melhor maneira de perder dinheiro, portanto, por ostentação é outra. Há pessoas que acumulam dinheiro ou querem fazer dinheiro porque querem proteger-se assim si uhum. ou às gerações vindouras. Portanto, uma questão de proteção, por instintos de proteção uh, uh, e. convivência,
0: não? Etc,
1: exatamente, sobrevivência. E há outras, que é essa que o Henrique estava a dizer, no, esse grupo que o Henrique se enquadra, que é o grupo que quer dinheiro, quer fazer dinheiro para ter liberdade, para ter independência, basicamente para fazer o que lhe dá na telha, na gana. Ora bem, se nós, se nós tivermos, frente uh, Não sei, não sei se, se, se tu fazes isso, Vitória, se, se faz parte do teu trabalho, ou. Mas imagino que alguém que nos possa estar a ouvir e, possa ter isso como funções. Se a pessoa está perante um investidor ou alguém que quer aplicar eh, o seu dinheiro, eh, é bom perceber qual é que, de base, antes de se falar, se é, um, se é um investidor conservador ou mais aventureiro, outra pessoa qualquer, é bom e é importante perceber de base, efetivamente, porque é que a pessoa quer quer ter dinheiro e quer fazer dinheiro, porque se, provavelmente sem perceber isso, nomeadamente este conjunto, este leque de motivações ba- básicas que eu acabei de elencar, eh, não vamos eh, traçar o melhor caminho e o, e o melhor perfil, não é? Portanto, é muito importante, é, é que a psicologia tem algo a dizer de, de como é que se forma a percepção eh, que nós temos do mundo, como é que se forma a nossa relação com o mundo, que tipo de vinculação... Mais segura, mais ansiosa, mais hesitante, é que nós temos com as coisas que nos rodeiam. E que tipo de personalidade desenvolvemos, nomeadamente no que toca à relação com, com o dinheiro e as motivações. eu isso acho que é um ponto fundamental para quem trabalha nesta área financeira. E eu acho que o livro é muito interessante, porque abre, para quem está um bocadinho mais agarrado às folhas de Excel, para usar a imagem do Vítor, e um bocadinho mais, mais preso, mais rigidamente, uhum. com grilhões das fórmulas e etc. Que são muito importantes, certamente, claro. mas que botam a leitura da realidade. E, como dizia o Beitzen, o mapa não é o território, não é? Porque das grandes leituras que nós temos da realidade não são realidade propriamente e, portanto, esta complementariedade e esta aporte que a psicologia pode dar, nomeadamente nesta área das das motivações da personalidade é fundamental. E, aliás, eu acho um desperdício, tendo em conta a consistência do corpo científico hoje nestas temáticas, acharia um desperdício que os colegas de áreas circundantes e adjacentes não os usassem.
2: Pois. Oh, Joana, claro. Não sei sim. se tens essa ideia, com certeza, mas tem havido os nobres da, da
1: Econômica
2: são psicólogos. Então sim. a informação de base é essa.
1: E, sim. e sim. O, o Kerman é um
2: caso. É um caso. E julgo que haverá mais no futuro. Sim. Não tenho sim, dúvidas.
0: Sim. É sim, acho. Uh, Joana, tu num ponto importantíssimo, a questão da relação do, do, do advisor, não é? neste caso, a minha função enquanto advisor de investidores. Tá. Uh, e sem dúvida, a parte do perfil é fundamental. Aliás, nós temos estudado cada vez mais essa parte, uh, mas está, como não-psicólogos admito que seja bastante difícil uh, ter essa percepção, uhum. mas é um ponto fundamental. Uh, nós já temos temos mesmo o nosso, uh, aliás, o próprio desenvolvo uma uma, uma matriz, se posso dizer assim, sim, sim. em que tento definir uh, o perfil da pessoa, não só o perfil situacional, ou seja, aquilo uhum. que é a pessoa no seu dia-a-dia, em, em enquadramento profissional... Uh, familiar e o perfil psicológico. claro que são grelhas e são e são matrizes feitas de forma uh, está lendo lendo é, livros
1: a, a empírica. Uhum.
0: Exato, lendo livros uh, mas mas isso é muito importante para precisamente depois aí sim juntarmos aquilo que é o aspecto mais matemático e e, e financeiro não é reconhecido aquilo que é o, o o investimento porque aquilo que é um bom investimento para o Henrique não ser para ti, Joana, não é? Ou, ou para mim. E acho que isso é um ponto importantíssimo, uhum. porque nós, ao investirmos, estamos constantemente a ser influenciados. Uhum. Ou vemos uma notícia, ou, ou lemos um artigo, ou, ou alguém nos diz, ou, ou há um guru que diz, uh, e vista como o Warren Buffett, não é? O Warren Buffett é quase o, uh, <risos> A, a palavra-chave aqui no meio disto tudo não é? e, e não é assim o que, o, que ele, o que é bom para ele pode não ser bom para o investidor não é? para o investidor, para, para, para mim e eu tenho que ter isto não é fácil, porque as pessoas estão muito focadas e agarradas àqueles estereótipos não é? de, de modelos e à tal situação do, do ego também é importante uh, e, e falaste também da questão das experiências e o livro também refere isso uh, dá muitas experiências, eu acho que uma das coisas positivas que o livro tem são os, os exemplos que ele dá de pessoas concretas um, não é a, que, história, que, a história é. história, uh, e, e até há um indiano o Gupta que, 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 que ganhou muito dinheiro e que entretanto fez insight, é. foi, 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 foi preso por insight trading na, no processo é. da Goldman Sachs portanto, e há o caso do Ronald Reed que é um, um tipo que que era, que era zelador e entregado uhum. em Gasolina, e que, entretanto, quando morreu, deixou uma fortuna enorme. Passou a anos. filantropo,
1: como ele diz, zelador é a
0: Exatamente, isso mesmo. Uhum. Portanto, esses exemplos eu acho que são muito interessantes no livro, e para quem está uh, fora da área financeira, e mesmo para quem quer tentar, mas que, quem quer investir, eu penso que tem dicas interessantes e pontos de vista é importantes. Uh, uhum. E a por... aqui conta,
1: não é? Desde, desde, esta bucha, desde logo por isso, porque estou obriga a pensar do dinheiro de uma maneira, uma perspectiva um bocadinho mais complexa, não é, não complexa não é, não é a palavra certa, um bocadinho mais expansiva, não é? Não uhum, ficar ali sim. tão a ver a árvore e ver um bocadinho a floresta, não é? E, e desde logo esse exercício e abrir um pouco a mente e haver uma certa receptividade para essa perspectiva eu acho que é muito importante, não é? Se a pessoa pensar em si própria... E Alguém que leia este livro, já nem digo que tenha um advisor, mas que, que, que leia o livro e pense, bom, uh, para que é que eu quero ter dinheiros? Para que é que ele me serve? Será para ter essa liberdade? Será porque hum. tenho muito receio, tenho uma, uma posição, sinto muito inseguro no mundo e vejo o mundo como um lugar hostil. E estamos segurança. Bom, se a pessoa fizer uma reflexão sobre isso, estou certa que isso será um informante muito, será nevrálgico para decisões o futuras. De investimento. Para a entrada, exatamente, para a entrada dessas fórmulas e, e claro, de outras sim. decisões eh, que depois terá que tomar. Sim,
0: e em relação a isso, é até é interessante porque, na nossa forma de, digamos, de desenhar a política de investimento, que é o nosso documento de base para um, para um investidor, temos precisamente essa parte dos objetivos em que definimos quais é que são os objetivos que a pessoa quer uh, alcançar e uhum. só a partir, só a partir desse, desse ponto é que depois vamos definir qual é que é o investimento, está, porque, ah. porque se o objetivo for a uh, liberdade financeira, como o Henrique definiu e como já falaste, uh, de facto o tipo de investimento será diferente, não é? portanto… Uhum. Uhum. Um, portanto temos que alinhar isso, isso, isso assim, e essa parte histórica e a parte da experiência é de facto muito importante um, eu passaria aqui, será já mais uma, uma ideia que, que falámos há um bocado da história uh, e, e eu gostava também de lançar aqui também a parte da sorte um, ele fala lá em, em, depois no livro ele refere parte das, lut, das, lut, das lutarias, nós sabemos há pouco tempo em Portugal temos um caso vemos notícias sobre isso que as pessoas gastam imenso dinheiro em, em jogos de azar. Uhum. Um, isso, isso tem a ver com o comportamento, ou seja, um, tem a ver com essa insegurança que referias, uh, Joana? Um, tem a ver com essa necessidade de, de proteção, ou necessidade de sobrevivência? Uh, já são genes que estão cá há muitos anos. Como é que isso, porque é que isso acontece? Estás
1: a falar... Estás
0: a falar das das, das lotarias. <risos> porque gastamos é essas... é tanto dinheiro em lotaria, sim.
1: Pois, as raspadinhas são uma adição, é como ir ao casino ou como estar agarrado aos jogos no, no telemóvel, outra coisa qualquer. É? É, o problema das raspadinhas específicas é que é uma adição para a gente pobre. Portanto, foi, é foi, concebida, foi concebida para sacar o pouco de dinheiro que resta à classe, aos pensionistas, reformados, é, pessoas que vivem do salário mínimo, etc. Isso é que me parece grave, não é? Para quem é que joga raspadinha? A maior parte das pessoas, não todas, mas que (coughs) respondem, perdão, de facto a este perfil socioeconómico e, portanto, é isso. Agora, na na sorte, mais genericamente, e referindo-me até ao que ele ele aborda no livro, eu acho que, ao fim e ao cabo, ele coloca a tónica num ponto importante, que é, há sempre a influência da sorte e do azar em qualquer coisa na vida, é tudo, não é? O facto sem de estarmos dúvida. lá, de existirmos em si mesmo um Lucky Strike gigante, não é? a probabilidade que era é mínima, portanto, <risos> tivemos tudo sorte nesse aspecto, pelo menos eu considero que tive imensa sorte. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Portanto, a sorte e o azar interferem em tudo, não é? De, vamos a conduzir, vamos, todas as, todos os atos do nosso dia. Agora, muito importante é nós aceitarmos aquilo que não podemos mudar, não é? Temos uma perspectiva, não é conformista, mas é realista, eu acho que eu também aborda um, um pouco a ênfase aí, quer dizer, há coisas que nós não podemos mudar, que são mesmo assim, não, não vale a pena despender... Um grama de energia emocional ou de qualquer outra forma de intervenção para alterar aquilo que é definitivo. Eh, da mesma forma que não vale a pena pensar, eh, despender muito tempo a pensar se vamos ter sorte ou porque isso de facto não depende, tudo o que não depende de nós okay. e que não está ao nosso alcance. Efetivamente, aquilo que depende de nós, das nossas vidas, inclusivamente nos investimentos financeiros, no desenvolvimento, no crescimento do nosso dinheiro, etc., o que depende de nós é uma fatia muito pequena. Uhum. E é uma fatia muito pequena, temos que ter muito cuidado com as variáveis que são alocadas nessa fatia, justamente por isso e não o contrário eu acho, eu acho que essa perspectiva faz todo o sentido e devo dizer que até na relação do ser humano com outras coisas da sua vida com a família, com o trabalho, etc isso é uma boa forma e está concentrado com o estado da arte na psicologia
0: Exato. Henrique, queres dar aqui alguma alguma ideia sobre isso? Sobre a questão da sorte, da história também Sim
2: é, enfim, acho que a Joana há um bocado falou de uma coisa interessante, que é uma certa uma psicopatologia, não é? Das pessoas que querem dinheiro para controlar os outros e dinheiro como forma de dominância. Isso teria tema para um, para um outro programa, é mas acho que, que é meio... a minha
1: dúvida.
2: Obviamente que aqui o papel da, da raspadinha, desse tipo de jogos na vida dessas pessoas, o, o alza embora, do ponto de vista racional, rejeite esse tipo de comportamento, o facto é que ele tenta compreendê-lo, não é? E assim como eu o compreendo, e também me compreendo a mim mesmo, eu costumo, quando estou dar microeconomia e entro na questão da tomada da decisão, da presença do risco, eu faço essa pergunta aos meus alunos se é racional ou não uh, jogar o, o euro ou milhões, não é? e depois fazemos lá os cálculos é? combinatórios e verificamos que, que não, é, não é. Ou seja, que o valor esperado do jogo é, é claramente negativo. Vale um, do trabalho que daria para cobrir todas as, as probabilidades. Que... <risos> se eu trabalho imenso. Mas acho que o que o Áusal diz corresponde àquilo que, que é a explicação que eu dou aos meus alunos, que é as pessoas jogam as raspadinhas e jogam os euro-milhões e esse tipo de coisas, porque têm, porque isso permite-lhes alimentar por breves instantes, não é? ou por breves dias, a expectativa de poderem alterar o curso das suas próprias vidas, com, e isto aqui entra muito mais na esfera da Joana, tratando-se de um pensamento mágico, não é? o que também é uma patologia, não é? as pessoas acharem que podem mudar as suas vidas, se algo extraordinário, quase miraculoso, Acontecer. Yes. Mas isso, mas isso que é válido, isso que, voltando àquilo que a Joana disse no início da psicologia, é que isso que é válido para, para o comportamento relativamente à, à gestão do nosso dinheiro também é válido para outras características, se calhar, mais universais da nossa espécie, que é nós acreditarmos em milagres, temos a Nossa Senhora de Fátima, não é? Dirigirmos lá à espera que a doença de do, um parente nosso querido desapareça por qualquer razão um problema pessoal, seja ele financeiro ou outra natureza qualquer também Sim. como por artes mágicas de repente se desvenisse um, isso é um aspecto que a Joana frisou, que eu acho que é, que é muito importante outra questão que eu acho que o autor frisa e que eu acho que é relevante que os nossos ouvintes tenham em consideração é o, o, a questão da roleta russa não é?
0: uhum.
2: que também se trata acho que toda a gente sabe o que é a roleta russa se imaginarmos um revólver tem capacidade para seis balas, apenas uma bala está no, no tambor do revólver, Sim. gira-se o tambor e há a probabilidade de um sexto morrermos, a ponto de andar uma cabeça, e de cinco sextos nada a acontecer e ganharmos. Ora, há muita gente que vê o upside, ou seja, o lado positivo, que são as probabilidades, que é cinco sextos de, de nada a acontecer, mas se porventura esse acontecimento de calva, extraordinariamente, ocorre, então, a vida de uma pessoa é, é destruída. E acho que muitas vezes existe, por parte, e se frisa bem, por parte de, das pessoas, dos investidores, enfim, supostamente os investidores, os investidores e, depois, aplicações, existe uma negação de, 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 um, de um risco potencial que é de tal forma aniquilador, não é? que, que as pessoas que se calhar se estivessem presentes não tomariam essas decisões de investimento. Isso parece-me bastante, bastante interessante. Outra coisa que me parece muito interessante no livro é que eu... e e tu sabes, eu sempre adotei esse princípio, que é nós podemos tomar decisões financeiras com algum risco, sim senhora, mas temos que suportar eh, as consequências do cenário mais pessimista acontecer, de tal modo que isso não afete estruturalmente as nossas vidas. Ora, o que eu vejo é que há muitas pessoas que fazem investimentos e que põem lá todas as suas poupanças nós vimos isso com a falência dos bancos. É verdade que os bancos, entre aspas, enganaram muita gente, mas as pessoas também se, se deixam enganar porque foram puseram todas os, as suas poupanças nos depósitos miraculosos do, do BES ou do... do depósitos. Exato, depósitos, entre aspas, sei que eu estava a fazer assim. Portanto, não tomaram em consideração que, que estavam a fazer apostas de alto risco e que não tinham margem para viver se porventura elas corressem mal. Ora, ter isso que ele diz, que é preciso ter aqui um intervalo né, de segurança entre as decisões de investimento que nós tomamos e os seus resultados, de forma a podermos dormir bem, esta expressão que ele utiliza recorrentemente, dormir bem, eu acho que é fundamental, porque não se aplica só ao dinheiro, aplica-se à vida, acho que nas nossas ações cotidianas, nas nossas relações com os irmãos, com os filhos, com os pais, assim como nas nossas decisões de investimento, eu acho que no final do dia, o é que é importante é nós sentirmos nos bem connosco próprios. É? Mas eu não vou dizer mais do que isso porque tenho aqui à, à, à minha frente, as pessoas têm à, à, à frente delas alguém que sabe muito mais disso do, do que eu, mas eu acho que essa tranquilidade não é? é fundamental, e é fundamental pô-la como variável quando estamos a tomar decisões de investimento. Sim, é verdade, e essas decisões, eu, tu sabes sabes, também
0: tenho falado muito sobre isso, um, se uma pessoa uh, na sua poupança principal lá, da sua carteira core não precisa de ter um retorno uh, objetivo de 5% ou 6%, que vai incorrer em determinado risco necessário para chegar a esse retorno, é que de, é que há de ter esse retorno? que é que há de pedir esse retorno? Pode ter menos e incorrer em menos risco, ou seja, as ações podem também ser mais calculadas. Mas eu, tu falaste aí em algumas situações, e eu levo-me a pensar na questão que é muito debatida hoje em dia, muito falada, que é a literacia financeira. Essas tomadas de decisão que as pessoas fizeram e que os bancos também provavelmente levaram a que as pessoas tomassem essas mesmas decisões, tem muito a ver com a falta de educação financeira e esse conhecimento que que eu acho que tem que ser muito mais trabalhado. Acho que não, tenho a certeza que tem que ser, porque os problemas vão continuar a existir. Nós agora estamos, toda a gente sabe, estamos a entrar numa espiral de inflação, Uh, a inflação, também temos dito isso muitas vezes, é um imposto escondido, portanto também vai sobrecarregar ainda mais as pessoas com menos rendimentos e com menos conhecimento uh, e, e isso, uh, se as pessoas não estiverem preparadas, uh, se calhar o sofrimento ainda vai ser uh, maior. Aliás, nós nossos três provavelmente nunca passamos, por eu não, pelo menos, eu nunca passei por uma situação de inflação, nem sequer sabia Uh, nós, desde que eu me lembro que vivo, uh, não, não me lembro de haver uh, esta inflação. Portanto, eu julgo que, até no livro até refere isso, que aquilo que nós não conhecemos, uh, não sabemos. Não? Ou seja, há uma experiência que não é sentida, tais cicatrizes, não é? Temos
2: é, 0,0000001% da realidade. Da realidade. E, e atuamos como se conhecêssemos 80%, não é? Quer dizer, é, é
0: verdade, é verdade, é isso mesmo. Portanto, essa, essa experiência tem que ser marcante, não é? e nós, nós não, não, não sentimos isso, e de facto, essa parte. Há outra da coisa história, eu, falta, falta eu, isso.
2: que eu gostaria de dizer: há, há um aspecto que ele fala, que é que a realidade vai mudando, que não só as pessoas mudam, uhum. e isso é muito importante para a tomada da decisão de investimento. Porque, mesmo aquilo, a forma como eu hoje penso, poderá ser diferente da forma como pensarei daqui a 10 anos ou 15 anos. Isso tem consequências, não só do ponto de vista daquilo que é a nossa felicidade pessoal, mas também do ponto de vista das das decisões de de investimento. E ele alerta que, de facto, a realidade também muda. Nós mudamos e a realidade muda. E e fala, a certa altura, da, da questão do. Da, da predominância dos setores no, no S&P, ou seja, o portanto, que é o, o maior índice bolsista é das quintas melhores empresas dos Estados Unidos, e eu, curiosamente, fui ver o que é que tinha acontecido, e vou pôr aqui uma imagem, só para, para verem. Ok? Sim, Acho que estão aqui a ver... Essa evolução histórica, não é? O ciclo mais pequeno é referente em referência a 1980, e o de intermédio é 2007 e o exterior é a 2019. E depois, cada fatia do círculo, cada segmento do, do, do círculo, diz respeito ao peso que um setor tinha no SP 500 Exato. em cada um destes anos selecionados. Por exemplo, vemos logo, desde logo que as, as tecnológicas, né? as tecnologias é. de informação, em 1980 representavam 8,6%, em 2007 16,6% do índice, e em 2019. Entretanto, eu fui ao site da S&P ver o que é que se passava à data mais recente, a 28 de 2 de 2022, e vemos aqui que a tecnologia, isto é diretamente no site, já representa 28,1%. reparem também, por exemplo, que a energia em 1970 tinha um peso no índice de 25,4%, em 2019, 4%, e agora, mais recente, a 28 de 2, 28 de fevereiro deste ano, Ainda está em 3,7%. É 3,7%. Isso também é importante, porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que a realidade é imutável e que também os acontecimentos catastróficos ou extraordinários, também ponto de vista positivo, se vão repetir. Sei lá, a seguir ao, ao, ao 11 de setembro havia, haveria de haver ataques. Uh, ainda mais terríveis, bombas nucleares portáteis, sim, havia empregados sim. de escritórios que tinham paraquedas debaixo das é escritórias, à... para,
1: para se gente. lançarem
2: pelas janelas. <risos> Portanto, o, o autor também fala sobre essas coisas, e eu acho que também é interessante por aí, porque nos dá uma dimensão histórica, porque há falácias que Muitas vezes nós, nós importamos da história como se a história se fosse repetir e a história não, não se Como repete. se fosse um mapa do futuro, não é? E, e não ah, é. Aliás, tu falaste-me de uma frase do Voltaire, não é? Era isso a que eu ia dizer agora. A história não se repete, mas os homens, sim, ou seja, a natureza humana é muito mais constante
1: que a pois, história. Eu, eu, por acaso, foi por isso que uma das razões pelas quais eu escolhi ser psicóloga é que de a tecnologia hoje pode valer X a energia e Y, mas a natureza humana é mais constante. <risos> Portanto, é uma profissão garantida, é uma profissão em que, por exemplo, ao contrário de ser futebolista ou assim, quanto pessoa mais velha está, mais uh, créditos, mais... Está. por isso um, também foi uma decisão económica da minha parte, mas…
0: Muito
1: dizer, oh, é rico agora dizer Roleta Rússia nesta altura do campeonato, é uma expressão bastante, <risos> irritada, é o mínimo <risos> mas a verdade, eu vou pegar uma coisa com o Victor, que está, o Vitor estava a trazer à conversa e que eu acho muito relevante é que, evidentemente, o contexto, e que o Morgan também aborda no livro, todo o contexto e toda a aprendizagem que nós fazemos é importante, nomeadamente nesse aspecto da literacia financeira. Aliás, eu acho que em Portugal, para pegar nestes exemplos que acabaram por vir aqui à tona, na, aqui no podcast hoje, em Portugal, desde os agarradinhos, da raspadinha, até aos lesados do BES, o que nós encontramos é muita iliteracia e muita confiança Uh, encontramos várias coisas, o Henrique já sofreu, eu já referi-me a umas, o Henrique referiu-se a outras, mas também encontramos este dominador comum, porque as pessoas muitas vezes confiam, não é? Em Portugal a raspadinha também faz sucesso, como eu estava a dizer, porque as pessoas, muitas delas esforçaram, tiveram toda uma vida de trabalho que não deu frutos, não compensou, esperam o tal golpe de mágica, o tal instantâneo basta juntar água. Uh, os lesagens do, Be- do Bege e outros aconteceram, porque as pessoas confiaram numa autoridade e alguém que lhes disse, isto é o caminho, nem se questionaram, nem foram ver, nem, nem pedir uma segunda opinião, nem, nem coisa nenhuma. Portanto, também há aqui uma grande dose, de um, claramente, de um país pobre, onde eh, as pessoas não têm educação nem financeira, nem, nem, nem médica, nem outra, eh, e, de um, e de um país onde trabalhar uma vida toda não compensa e às vezes nem sequer tira da miséria. Nós já sabemos que a fatia, há uma fatia muito grande de portuguesas pobres que trabalham, que têm um trabalho o tempo inteiro. Há pobres em Portugal que têm até dois dois salários. Portanto, isto são são definitivamente, como o Vitor estava a trazer, e este livro aborda muito essa questão, de facto há muito espaço a esse tema, e bem que a época, o contexto, eh, determina evidentemente eh, a maneira como nós pensamos também, não é só… Eh, a nossa matriz familiar, a nossa educação, eh, escolar, é nem o bairro onde crescemos, é também todo um contexto, não é? De, eh, se é um contexto de, de expansão económica, se foi de retração, eh, por aí fora. Eh, e, e definitivamente estes são bons exemplos, só para terminar, como em Portugal isso eh, o nosso contexto paupérrimo eh, salta à vista.
0: Sim, salta mesmo à vista. Há um um dos conceitos também que que é referido no livro, já agora eu queria queria lançá-lo aqui porque porque eu penso que é uma das situações até que mais influencia a tomada da decisão, que é o conceito de reactance psychology. Joana, ele fala um bocado nisso, referindo-se que que, esse conceito tem a ver com com o facto de nós não gostarmos que nos digam o que devemos fazer. isso em relação ao ao dinheiro, de facto vê-se muito, as pessoas gostam de tomar essa decisão. Acho que está bem aplicada esta esta comparação com esta esta parte da gestão de de dinheiro? Também,
1: eu não sei se bem que se as pessoas gostam de… eu não diria que as pessoas querem decidir por si apenas, não, não gostam que lhes digam o que fazer. Sim. Eu acho que as pessoas gostam mais de ter essa percepção que é um bocado okay. diferente, é? E não significa que isso tenha efetivamente acontecido e que o processo tenha sido foi. exatamente esse, não é? Aliás, nós vimos e estamos ainda na esteira e na tomara que ressaca de um período muito sensível, de 24 meses praticamente, com a gestão da Covid, onde as pessoas lhes foi dito muitas coisas que tinham que fazer em matérias muito sensíveis, eu diria tão sensíveis, aliás, eu acho que a ciência económica e financeira ainda vai beber desta experiência da gestão da da Covid, porque as pessoas, se lhes dito o que fazer em muitas áreas da sua vida, reparem que, por exemplo, a gestão da Covid entrou, não só na questão da saúde pública, mas chegou a entrar na esfera absolutamente privada e íntima das pessoas, de quantas pessoas podias convidar para o Natal, ou ou para a tua casa nos teus anos, ou coisas mesmo muito privadas… E e as pessoas aceitaram, de uma maneira geral, o que fazer, embora também exista aí, e chama a atenção, uma relação clara, e também talvez por isso o autor do livro vá por esse caminho, uma relação clara entre o nível de educação formal -hmm. de um povo ou de uma pessoa individual e a sua a capacidade autonómica num processo de tomada de decisão, ou, ou o facto da pessoa sentir que tem que ter a última palavra e não se deixar apenas guiar como se fosse um ser, é? um, Portanto, há uma relação direta, e essa psicologia também mostra, quanto mais elevado é o nível da população, eh, mais, eh, ou uma seu nível, mais difícil é eh, dizer no que fazer ou como fazer, não é? Portanto, eh, nesse aspecto eu acho que faz muito sentido, e aliás... Eh, nesta gestão da Covid, isso aconteceu, exatamente, não é? Nos países com a educação formal mais elevada, houve muito mais contestação e muito mais repúdio, por exemplo, ah. na Europa do Norte, do que nos países sim. latinos, onde os níveis de educação formal são muito mais baixos, nomeadamente o nível de literacia, neste caso, em saúde. Sim. Portanto, estou em crer que, por exemplo, eu dizia há um bocado, que acho que a economia e as finanças ainda vão beber aqui um bocadinho nesta experiência, e fazendo um bocadinho o paralelo, eu acho que sim, eu acho que se... A pessoa tiver essa capacidade, uma tal literacia financeira, a tal capacidade, nomeadamente a ter uma boa formação de personalidade, que normalmente num processo tomada de decisão complexo, o que fará é ouvir diversas opiniões diferentes, contrastá-las, e depois a palavra, da última palavra, ser sua, sim, mas isso, isso já sai, é no pressuposto que são reunidas uma série de boas condições Uh, e, e não e não, na, não estamos no tal jogo de roleta-russa
0: pois, roleta-russa, mais uma vez tá. é quase... temos, que... <risos> temos que mudar este paradigma, não é também não sei, não quero entrar numa, numa cena de cancelamento, também não quero ir por aí, <risos> uh... ah,
2: sim. Sim, sim, isso aí. é fundamental, mas também encerra uma crítica ao livro e aquilo que também estavas a falar da literacia financeira Porque o livro começa com com o exemplo do Foscone, que é um tipo altamente educado do ponto de vista financeiro e com imenso sucesso na indústria financeira, inclusive, contrastando com o Ronald Reed, que era um indivíduo que era empregado de limpeza e que tinha acumulado, quando o seu falecimento, uma fortuna avaliada a 8 milhões de dólares, enquanto o outro tinha acumulado dívidas e tinha apresentado a insolvência pessoal da literacia financeira só por si também não basta eh, por um lado mas mas o que o autor não devia dizer é que em média a literacia financeira evita mais mais decisões ok do que uma não literacia financeira então a vou fazer entender se eu pegar em, em mil em mil Ronald Reeds, indivíduos com, com uma qualificação de terminar o liceu não é Ter apenas o liceu e os puserem a investir e pegarem mil tipos com a educação formal do Foscones, com certeza que a performance média, mil Foscones, não é mil Foscones do ponto de vista da personalidade, mil Foscones do ponto de vista da, da literacia financeira, será claramente superior aos dos mil Ronald Reeds com a educação formal do Ronald Reeds. No entanto, eu acho que o qual autor tenta ali alertar, pronto, de uma forma um bocado, Uh, sensacionalista, não é? que se nós mudarmos os nossos comportamentos, todos nós podemos ter dinheiro. Eu acho que foi isso, Joana, agora respondendo àquela tua questão inicial, foi por isso que ele vendeu tantos, tantos livros, não é? porque ele, ele tenta também passar alguma coisa que é um, também não deixa de ser um, um pensamento mágico, é que se eu mudar o meu comportamento, se eu seguir estas regras, eu também vou, vou acumular dinheiro, isso também não é bem assim, acho que. A literacia financeira é muitíssimo, muitíssimo importante. Não
0: é? Sim, mas eu, eu acho que ele, o que ele também quer dizer aí é que tem muito a ver com o nosso comportamento, ou seja, o facto de nós é. sermos muito literados e com muita educação, ou com. Está bem, lá, que com não é que, não é, garantia,
2: que não, é garantia, não é garantia. Não é garantia de sucesso, mas. o contrário, vista, não é? Pode Médio, ser. não é? Porque é dizer, tu, tu consegues ter, com certeza, com mais educação formal sem dúvida Consegues ter uma performance melhor do ponto de vista das tuas decisões de investimento quaisquer que elas sejam em ativos sim. reais ou ativos financeiros só e não têm essa educação formal na é que eu e aí o autor não frisa esse aspecto mas eu acho este, que isso é um também até uma coisa que, que eu queria até passar a palavra agora assim, estás a falar sim. de literacia financeira e eu acho que isso é uma coisa que o autor deveria ter sublinhado mais sublinhado, mas certo. não sublinha eu acho que centra muito na questão se alterarmos o nosso comportamento então Vamos ter, vamos ter mais senso, ok, isso é, é importante, mas a literacia financeira é, é fundamental, não é? Ele, ele foi mais,
0: se calhar, pelo tal passo de mágica, não é? Que os livros normalmente dizem como investir ou como ganhar dinheiro na bolsa, não é? Os títulos mais normais, ele foi mais para parte do comportamento. Mas há uma, há uma situação que tem a ver com o que falaste, Henrique, com os erros. Uh, nós está de uma forma muito básica. Uh, dividimos muitos erros, ou os desvios, ou os enviesamentos, vai em, emocionais e cognitivos. Uh, e, de, e segundo aquilo que eu fui que eu fui lendo e que, que temos agora a Joana queria também saber a tua opinião é, é que os erros cognitivos são talvez mais fáceis de atenuar através da literacia, do da educação, da do estudo de, enquanto que os emocionais são mais baseados no impulso, não é? E, Sentimentos são mais difíceis. Uhum. E que se uma pessoa tiver mais erros emocionais do que cognitivos, se calhar vai tomar piores decisões. É isso? É
1: Eu costumo dizer que é um bocadinho uh, atalhos e uh, desvios, uh, distorções cognitivas, barra emocionais, é um bocadinho, é como mudar a proporção massa magra, massa gorda, não é? se a pessoa vai ao ginásio, dá trabalho, mas é mutável, não é? Isso são okay. os desvios cognitivos. Mas mudar o esqueleto, mudar a a forma óssea, é muito difícil. E às vezes nem sei se é desejável, esses são os desvios emocionais. Ok. Portanto, não não é impossível, não é? Podes melhorar a tua postura, se tiveres um joanete podes fazer uma correção ortopédica ou qualquer coisa, mas já são procedimentos bastante mais intrusivos, mais eventualmente mais dolorosos, mais arriscados algumas vezes, portanto, os desvios cognitivos de facto com um bom acompanhamento nesta área, imagino que a literacia financeira seja produtivo, os desvios emocionais, esses atalhos emocionais muitas vezes misturam-se com a própria história da pessoa, com a própria personalidade, com coisas muito antigas, muito primitivas, na, na, na vida dessa dessa pessoa e é, são quase está na massa do sangue digamos assim para usar uma expressão super técnica um, e é difícil, é difícil de mudar, não. Não.
0: <risos> sim e é engraçado que claro que eu não, eu considero até que seria ótimo as gestoras de património e os advogados terem psicólogos a trabalhar porque deviam ter porque esta parte é mesmo fundamental e, o Henrique sabe que eu defendo isso também, portanto estamos aqui muito alinhados. Uh,
1: e eu até porque, acho, ó Vitor, desculpa interromper, eu até acho veste? que uh, uh, em, em, em gestão, na gestão de algumas carteiras era bom mesmo conhecer o perfil psicológico, haver mesmo um estudo psicológico, do investidor perceber mesmo, claro, com autorização e com sentimento expresso da pessoa, mas haver mesmo é a estudo personalidade da pessoa, que é uma coisa que mora algum tempo que requer, alguns mais, do Joaquim Lowe, por exemplo, da, da, da seleção da alemã, alemã, não dá um passo, não dá uma decisão sem falar com o psicólogo. Pois, isso
0: acho que é fundamental, de facto, e nesta e questão do, do, do património também acho, porquê? Porque depois, se nós tivermos a informação, e nós o que sabemos, está, mais uma vez, porque o eu vou lendo e postando, é que se a pessoa, o investidor, tiver mais Predominância de, de erros ou desvios emocionais, a carteira terá sido ser de uma forma. Uh, se tiver mais erros cognitivos, a carteira poderá ser de outra. Claro, claro. Pronto, e, e, vai, e vai fazer com que depois, se nós adaptarmos essa carteira a esse perfil psicológico, não é? uh, vamos desencarar aquilo que o Henrique há bocado estava a referir-se: que era, vamos conseguir que a pessoa se sinta mais confortável e durma bem à noite, não é?
1: <risos> que é sempre bom.
0: De, de ah, isso aumenta uma depois, coisa sempre. que é essencial
1: de meia
2: à noite e dia, dia dizer Essa tranquilidade, esse bom sono Aumenta uma coisa essencial que é expressa a expressa média de vida não é? pois. O Ronaldo
1: faz cinco cestas por dia
2: E como a maior parte das pessoas oh. quer viver o mais possível Com a maior qualidade de vida possível Dormir bem é absolutamente essencial uhum. Sim, bem, assim, esses conceitos Olha, um, Estamos a
0: chegar ao fim uh, Muito rapidamente eu queria só deixar aqui uma última situação que tem a ver com, com uma relação que ele faz no livro, Morgan faz no livro, que é a certa altura, julgo na parte final, faz uma relação entre as posições de saúde, médico e por aí, muito parecido com a questão do advisor, do financial advisor. Ele até refere que há 100 anos o médico tomava a decisão Uh, sem consentimento do, do, do paciente, não é? ou seja, o médico é que sabia e tomava a decisão. Hoje em dia já não é assim, a pessoa tem que, tem, quer dizer, pode tomar a decisão também, pode partilhar essa decisão, pode consultar outras pessoas. O uh, consentimento pode. É, exatamente, e diminuindo aí também o ruído, não é? há aí também ruído aí a meio. Uh, e no, e no consentimento financeiro também, eu também vejo isso, ou seja, as pessoas tendem, antes, se calhar em Portugal ainda existe isso, mas Uh, havia muita tendência de entregar o dinheiro a uma gestora, um gestor, a um, um gestor, para ir face à gestão, é? e, e hoje em dia, uh, eu tento incutir isso também nas, nas pessoas, a uh, medida possível, é que, que as pessoas, que, também, que, eu também quero que as pessoas partilhem a decisão, não é para, me, para diminuir o meu risco, é, é para também que as pessoas se sintam confortáveis pelo que estão a fazer, Achas que há essa relação, de facto, Eu como malvido, diz, mesmo que as profissões são, são iguais em termos de complexidade. Só mesmo para terminar, o que é que tu achas dessa parte?
1: Para mim, Vitor?
0: Sim, sim, Joana, desculpa.
1: Sim, eu acho que sim, eu, eu até há bocado quando falei disso, a questão da Covid e da saúde, sim, que a pensar isso. justamente nisso, porque há pontos de contacto eh, interessantes e, e explorados. Um, e é, é óbvio que, justamente preservando a tal autonomia do ser médico porque eu acho que uma das melhores motivações realmente para ter dinheiro é essa, é a tal liberdade e autonomia, não é a única boa, mas há outras boas motivações, lá está, desde a proteção à filantropia, não interessa, mas é uma das motivações. Essa projetar da autonomia tem de partir daí, da pessoa ter, de facto, uma, um consentimento informado, ou seja, ter reunir e ter ao seu alcance a melhor informação para tomar depois uma, uma decisão acompanhada ou orientada, depende das situações, não é? Quer de saúde, claro. quer, quer da... Mas sim, por exemplo, eu lembro, até na minha área, de dizer que se partia muito um paradigma, eh, há 50 anos partia-se muito um paradigma... o processo, quem o termina é o psicoterapeuta, é o psicólogo, hoje em dia é um processo muito mais partilhado e as pessoas eh, fazem perguntas, porque é que vai ser assim, eh, quanto tempo é que se espera, bom, isso é tudo negociado no bom sentido da palavra, é tudo conversado e assim é que deve ser. Também acho que há uma parte boa nestes tempos, nesta contemporaneidade onde se pede também transparência e prestação de contas, também chega aqui, não é? Também faz parte aqui nestas, nestas profissões em que a vida é do outro, nós estamos aqui para servir. Eu acho que essa, esse princípio é ótimo e deve nortear e não até porque nós sabemos que em muitas situações, quer nos aconselhamentos financeiros na minha área, nas, nas psicologias e nas medicinas de certeza absoluta houve muitos abusos e muita apropriação de aquilo que não, não, não lhe era seu direito, não era do profissional direito,
2: não é? Sim, é um problema claro, que poderíamos abordar, e, é um problema, e isso também, e aí sim a, a, a iliteracia financeira uh, é um fenómeno que tem que ser combatido, que é a questão da assimetria de informação. Porque Lá está. A assimetria de informação não é só prevalente, ou era prevalente na, na atividade médica, mas era muito mais prevalente, por exemplo, na atividade do aconselhamento financeiro, sobretudo por parte das, das entidades bancárias, vamos ser claros.
0: Sem dúvida. Depois
2: tinham as comissões, recebiam as comissões dos, dos, dos fundos, etc. etc. E isso não era minimamente dito aos, aos, aos clientes e os bidascos, ou seja, os pretos que se, com que se ganhava não é? na transmissão das ordens e, como tu sabes, melhor, melhor do que eu. Conflito de interesses, não é? um conflito de interesses e era informação simétrica, como existe, por exemplo, Ainda hoje, eh, por exemplo, embora na profissão, na tua, já, já haja padrões éticos extremamente exigentes e na da Joana Sim. também, o facto, por exemplo, que há profissões, eu não vou agora mencionar quais, porque não, não vale a pena, é que ainda há, por via dessa assimetria de informação, uma, uma grande discricionariedade, pois quem vai tomar a decisão, muitas vezes, em prejuízo daquilo uhum. que é o, 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 o sujeito alvo dessa decisão. Sim. Uhum.
1: Portanto, eu, eu Mas
2: que... a não é? Não vou, não, não, vou, não vou referir para não referir isso. <risos> Estou, Estou a brincar Mas a, a questão da informação assimétrica é uma questão que, que, que de facto existe imenso, imenso, na área uhum. financeira. E pá, é que urge combater. E a única forma de combater é através da literacia financeira, é dar mais informação às pessoas. e, e chamar Informa- pessoas? Eu acho que, por exemplo, a Joana eu gostava que a Joana terminasse o programa, se não permite, porque Sim. eu acho que há é uma coisa que me irrita solenemente nas notícias acerca de, da forma como os bancos prejudicaram as pessoas, etc, etc, que é aquela coisa maniqueísta, é que houve um conjunto de lobos maus, o Salgado, o Rendaire, etc, e as ovelhas não é, que foram sacrificadas, não é? Pronto, que foram comidas pelos lobos. E ao invés de haver uma, por par, e agora sim, por parte de alguns, de alguns, de alguns políticos mais, enfim, situacionistas, ao invés de, de, mas isso eu até compreendo, porque eles estão a fazer o seu jogo político, o jogo político tem regras, agora acho que os órgãos de educação deviam ter um papel muito mais ativo na, a ajudar a incrementar a literacia financeira da, das pessoas, e não têm, porque eu, eu, eu de alguma forma percebo essa narrativa política que tem uma componente tática importante e, e que, pronto, enfim, que ajuda obviamente a ganhar votos, e esse é o combate político, a conquista do, do poder e da influência. Agora, os mídias têm um papel social de enorme responsabilidade, deviam estar muito atentos a essa questão da literacia financeira e não tentar por mundo, aliás como o autor diz, o mundo não é preto e branco, o mundo tem vários cambiantes. Não é?
1: Não, como se costuma dizer, aliás, isso até foi um tema que se falou muito nos tempos da Troika, a propósito da dívida pública, e eu estou tendencialmente de acordo com essa perspectiva, que é a dívida é da responsabilidade do devedor, mas também do, de quem prestou, do credor, não é? Porque quem empresta o dinheiro, quando não há um pagamento, quando se falha um pagamento, a responsabilidade é de quem falhou o pagamento, mas também quem prestou esse dinheiro e em condições é que pressou e que garantias é que tinha que, que esse dinheiro seria devolvido ou pago da na forma que foi acordado. Portanto, sim, estas coisas não devem ser vistas a preto e branco e, e todas, as, todas as outras tonalidades devem ser discutidas, não é, isto não não quer dizer com isto que as pessoas responsáveis, as últimas responsáveis, os DDTs disto tudo, não é, desta vida, os DDTs desta vida, sejam, eh, a sua responsabilidade seja almofadada, ou seja, seja vista como atonuante de alguma maneira, não, é até para que não se repita no futuro, porque se as pessoas pensam que no futuro só tem que evitar o lobo mau, pois a expressão do Henrique, e isso chega, estão ainda muito enganadas.
2: E é é aquela ideia, João, que estás a ver, que é assim, agora que nós apanhámos o salgado e apanhámos o rendeiro, o problema está resolvido. Será que está? Ou ou o problema reside na iliteracia financeira, não é? E numa numa ingenuidade infantil das pessoas, não é?
0: É
1: Exatamente.
0: É verdade. Essas experiências também têm a ver com isso, porque nós nunca contamos com aquilo que vem a seguir, não é? E estão sempre a acontecer coisas novas. As coisas é. acontecem a, a, todo, a todo momento. Não
1: é? é a tal história e história, a, história, a ciência da mudança, como diz o Morgan, e vai. E
0: bem. Ok. Foi um prazer, Joana. Muito bem
1: Obrigada a <risos> eu pelo convite. Foi um gosto. E até à próxima.
0: Ah, Obrigada. tchau